0: Heute mit der fantastischen Karin Burger. Die Karin Burger ist nicht nur zweifache Mutter, nein, sie leitet seit 15 Jahren eine der erfolgreichsten Redneragenturen in Deutschland. Nicht unter Wert verkaufen, Karin, es ist so, dein Ruf eilt dir komplett voraus. Zusätzlich hat sie sich jetzt noch an ein Wahnsinnsprojekt gewagt, nämlich ist sie Buchautorin von einem ganz wundervollen Kinderbuch. Und zwar heißt es, ich halte es mal rein hier, Leo Hannah und die Werbehexen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig cooles Buch. Ich weiß schon, worum es geht. Dir werde ich gleich noch entlocken, worum es bei dem Buch geht. Und jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Marina. Ich bin. Ich freue mich und bin sehr geehrt, dass ich in deinen wunderbaren Podcast darf. Sehr schön. Ich bin super gespannt, was du uns erzählst über dein Leben, auch über dein Buch, über deinen Wertegang. Doch vorher möchte ich noch mal eins von dir wissen. Wenn du jetzt auf so einer Strandparty unterwegs wärst und du würdest ein paar Frauen treffen und die fragen dich, hey Karin, was machst denn du eigentlich so beruflich? Was würdest du denn dann sagen?
1: Dann würde ich sagen, ich bin seit 15 Jahren selbstständig und habe eine Agentur aufgebaut in München und vermittle die besten Köpfe der Welt auf Bühnen und suche Experten. Und ich bin leidenschaftlich Mama von zwei Söhnchen, die sind 8 und 15 und äh, mein großes Glück. Und ich bin seit neuesten komischerweise auch Kinderbuchautorin.
0: Komischerweise es sehr gut, aber das musst du uns unbedingt erzählen. Wie kam es
1: denn dazu? <lacht> naja, der Auftrag ist sozusagen sind schon die Söhnchen. Ich habe äh, den Laurenz ja jetzt bald 15 Jahre und als der so vier fünf war und äh, irgendwann in der Früh im Bad stand und sagt, Mami, wir haben keine Zahnpasta mehr, haben wir gesagt, komm, wir gehen zum DM. Und dann sind wir losgezogen und haben geschaut, was es so gibt. Und dann saß der vor dem Regal und spielt da so mit den Zahnpastas und sagt, Mami, wie weiß man denn, was man da kauft? Und er konnte schon ein bisschen Zahlen lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, du, so geht's mir auch und Jetzt schau halt mal, was dir gefällt. Und dann sagt er, komisch, die kleine Tube ist bunt und hübsch, aber teurer als die große. Ah, weil die schöner ist. Und in dem Moment ist mir eben beim Einkaufen eingefallen zu sagen, "Laurenz, du musst aufpassen, das sind die Werbehexen. Die malen auf die Tube bunte Bildchen, damit du die haben willst. Und ähm, deswegen ist die teuer. Und er sagt, das ist ja voll fies. Und ab dem Moment äh, hatten wir die Werbehexen bei uns im Leben. Und wie der wuchs, war immer wieder, wenn er irgendwas wollte, was Quatsch war, habe ich gesagt, aufpassen, das sind die Werbehexen und dann kam Sündchen Nummer zwei sechs Jahre später und ähm, das war jetzt nicht dauernd aber halt ab und zu beim Einkaufen habe ich es Freundinnen erzählt und äh, der Michael Elas, der mir sehr geholfen hat auch dran zu bleiben an dem Thema, der dann auch gesagt hat, du, ich habe das meinen Kindern erzählt und wir gehen anders einkaufen, seit die wissen, was Werbehexen sind und dass Werbehexen Kinder verführen, ähm, quälen die nicht mehr. Aha. Wahnsinn. Und dann kam der Fadi auf die Welt und dann war ein Schlüsselerlebnis, äh, da war der zweieinhalb, das war 2012, 13. Und dann sind wir beim Rewe und ich habe das als Mami immer so gemacht, wenn wir einkaufen gehen, dann kriegen die Kinder eine Aufgabe. Ja? Also du gehst die Gurke suchen und du suchst den Joghurt, dann sind die beschäftigt und ja nicht. Also auch wir natürlich. Und dann ist der Kleine los, der kommt gerade, hat noch ein Mittel gehabt. Und dann hatte er die Aufgabe, Joghurt suchen. Und dann rannte der los und kommt strahlend zurück und hält mir den so hin und sagt, schau mal Mama, den da, Da war der ganz klein. Und was war da drauf? Das FC Bayern-Logo. Mhm. Und dann sagt der Bruder, das gibt's ja nicht, jetzt haben die sogar schon den Falli verhext, der kann ja noch nicht mal lesen. Und dann habe ich gedacht, Halleluja, das funktioniert ja echt. Und dann habe ich das wieder erzählt, und irgendwann wurden die Stimmen lauter, du musst da ein Buch draus machen, weil es funktioniert. Und dann habe ich vor hm, mittlerweile zwei oder drei Jahren, zwei Jahren den Florian Langenscheid kennengelernt auf einem Event. Das Bringt ja meinen Beruf so witzig, dass ich mit tollen Leuten manchmal frühstücken darf. Und dann habe ich denen mein Frühstück frech angesprochen und mit Herzklopfen. Und dann sagt Herr Langenscheid, Sie werden ja sicher öfter angequatscht, aber ich habe eine Idee, wie finden Sie denn das? Und dann sagt er, du, das klingt gut, schick mir dein also damals war noch per Sie, schicken Sie mir doch mal das Manuskript, ich habe fünf Kinder und ich lese denen das im Urlaub vor. Und dann hat er ähm, mich äh, ein paar Wochen später angesimst und hat mir etwas Wunderbares geschrieben. Das so auch Das Ich durfte das auch auf das Buch hinten drauf schreiben. Mhm. Er hat in Du geschrieben, ich habe es dann in die Sie-Form gedreht. Karin Burger hat mit ihrer Geschichte etwas erreicht, wovon viele Autoren träumen. Meine Kinder sind nach der Lektüre sofort losgerannt, um im Supermarkt die Spuren der Werbehexen zu finden. Mhm. Seither gehen wir bewusster und stressfreier einkaufen. Und damit bin ich dann zum Midas
0: Verlag, zum Gregory und der hat dann gesagt, komm, wir machen das Buch. Wahnsinn. Also das heißt, alles hat eigentlich letzten Endes mit einer Idee begonnen und mit dem Wut der Umsetzung. Zehn Jahre. Ten <lacht> years. Laurence <lacht> ja, war vier und jetzt ist er 15. Verrückt, <lacht> ja.
1: ja. Und ich habe es immer wieder weggelegt und dann bin ich in Urlaub gefahren und habe es geschrieben, habe es Freunden gezeigt. Dann habe ich es <lacht> einer Regisseurin ähm, eine gegeben, die hat die Choreografie von dem Buch durchgeschaut. Dann habe ich eine Co-Autorin gebeten, das in die... In die Ich, Form zu drehen, da hatte ich keinen, ich bin noch nicht so erfahren. Dann habe ich einen Juristen gebeten, das Buch zu prüfen, damit ich nicht von der Industrie angegriffen werden kann. Und da ging viel Geld rein. Das ist also kein kein Projekt, mit dem man Geld verdient. Also natürlich, wenn wir jetzt hier. 100.000 100.000 Stück verkaufen schon, aber sonst nicht. Also normale Kinderbücher <lacht> haben so eine Auflage von 1.000, 2.000 mhm. und wir sind nach drei Monaten schon bei 2.000 ungefähr. Also ja, das war okay. jetzt gut, durch den Fernsehauftritt mhm. und dann war ich ja im Radio in der Schweiz und so. Also das Thema, ist, es geht gar nicht um das Buch, das ist gar kein Kinderbuch, das ist eigentlich eine Revolution im Kinderzimmer. Mhm. Weil die mhm. Kinder, die werden einfach andere Konsumenten. Da sind ja auch hinten in dem Buch, ist ein Kapitel über die Werbefeen wo die Kinder lernen, was bedeuten die Gütesiegel, was ist gute und schlechte Werbung und im Prinzip ist eben die Idee dahinter ist ja kein alles Kinderbuch, sondern ich möchte, dass unsere Kinder mündige Konsumenten werden. Wenn wir die Diskussionen der letzten Tage allein verfolgen mit Katowice und den Ergebnissen dieser großen ähm, Veranstaltung da, dann müssen wir den Kindern Kraft geben und das tut mhm. das Buch.
0: Ja, Wahnsinn. Also ist wirklich die Idee und die Umsetzung ist sensationell. Ich frage mich nur, würdest du dir manchmal wünschen, dass du es früher gemacht hast oder sagst du, okay, ich habe irgendwie zehn Jahre diese Schleife gebraucht, weil jetzt der richtige Moment ist? Ich glaube da ganz tief daran, dass
1: alles dann kommt, wenn es Zeit dafür ist im Leben, die blöden und die schönen Sachen und ähm das hat seine Zeit gebraucht. Ich habe die Menschen gebraucht, die dann erst da waren. Ich habe die Mai Aurin, unsere Illustratorin, erst durch äh, das Buch kennengelernt über den Garrett. dance es ging alles. Bei mir läuft immer alles mhm. über die Verbindungen, die ich pflege und ähm, da kommen dann eben auch wunderbare Ergebnisse raus. Und ohne den Garrett hätte ich die Mai nicht kennengelernt und so weiter. Und mhm. äh, insofern ist alles zu seiner Zeit. Also das lerne ich einfach. Ich werde jetzt 50 nächstes Jahr und wenn ich eins gelernt habe, ist ziehe nicht am Gras, deswegen wächst es auch nicht schneller und. Ähm, <lacht> Stell dich, muss auch auf der Autobahn nicht immer auf der Überholspur fahren. Ja, du kannst auch einfach mal auf dem Mittelstreifen schön gemütlich mitfahren und die Sachen kommen schon zum richtigen mhm. Zeitpunkt.
0: Mhm. Ja, recht hast du Wahnsinn. Aber das ist wirklich ein gutes learning und ich habe gerade das gefühl dass auch bei dieser jungen generation die jetzt so nachkommt also gut ich finde es teilt sich eh in zwei lager das eine lager sind diejenigen die keinen bock auf nichts haben und das andere lager sind diejenigen die am liebsten sofort alles hätten und dann nur am hassen sind und noch weiter und noch schneller und ich glaube da kann man schon auch von der sagen wir mal älteren generation was lernen eben dieses es kommt dann wenn der richtige zeitpunkt ist wenn du bereit bist wenn dein Leben, dein Umfeld und alles drum und dran bereit ist. Und dass man sich da mal ein bisschen rein entspannen kann auch. Ne? Ja, das kommt schon alles. Und meistens, wenn großer Mist kommt,
1: dann kommt danach was Tolles. Und ich habe irgendwann mal gedacht, Rosen wachsen auch nur, wenn man ihr Mist hinschmeißt. ja Also wenn du Mist, einen Misthaufen hast, schmeiß ihn auf die Rosen, dann blühen die schön. Mhm. Wenn einem das Leben Mist vor die Füße kippt, dann kann man davon ausgehen, dass die eigenen Rosen nachher besser wachsen. Man mhm. muss nur einmal den Mist ausbreiten. Genau.
0: Das stimmt. Was war denn bei dir? der Mist. <lacht> Gab es irgendwie einen, einen Wendepunkt bei dir, etwas, was sich wirklich geprägt hat in deinem Leben? Na
1: klar, ein halbes Jahrhundert. Also mich hat ganz viel geprägt, sehr viele Menschen. Es ging los, meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei war. Da hat es natürlich Dinge, War nicht böse, aber da lernt man ja ganz viel Eigenständigkeit vor allem. Dann ähm, Habe ich selber, war viel im Ausland. Ich bin schon, was haben wir letztens gezählt, irgendwie über 25 Mal umgezogen. Ich bin ein Mensch, der gern Neues sieht und trifft und äh, habe auch verschiedene Beziehungen gehabt. Ich habe zwei Söhnchen von zwei Vätern und habe aber jetzt meine große Liebe geheiratet. Auch dieser Satz ist kurz und freundlich, aber... Sagen wir mal, die Achterbahn, die wir alle zusammen fahren mussten, um heute so friedlich und liebevoll miteinander umzugehen. Alle. Ich habe eine sehr gut funktionierende, sehr nett, also wirklich gute Patchwork-Familie und bin den Vätern meiner Söhne sehr dankbar, dass sie so tolle Papis sind und meinem Mann, den ich sehr liebe, wie er uns alle trägt und behütet. Äh, und ähm, da gab es ganz viel Ups and Downs. Und ähm, äh, Trennung mit einem Kind ist wahnsinnig traurig und man trägt so viel Verantwortung und da bin ich auch stolz drauf. Wir haben es wirklich geschafft, alle respektvoll und anständig diese ganzen Zeiten durchzuleben. Ich meine, das ist jetzt eine 15 Jahre, die ich da in einem Satz zusammenschiebe. Aber wenn ich was gelernt habe, es bleibt freundlich. Bleibt freundlich. Ja, die Lady Gaga hat es letztens zum Dalai Lama in einem Gespräch, hat sie in die Welt gesagt, just kindness. Und ich versuche einfach immer nett zu bleiben. Nicht immer. Also, aber so als Grundhaltung, ja. Auch zu Sollte dir selbst halb. nett, oder? Na klar. Ja. Fünfe Grad sein zu lassen, was ich gelernt habe mit den Jahren, auch in den Zeiten als alleinerziehende Mami. Ja, Das war ja alles nicht einfach. Ich war selbstständig und alleinerziehend und habe dann ein au bei mir gehabt, die Natia, die viel mehr war als ein au Die war ein ganz wichtiger Mensch für uns viele, viele Jahre. Und ähm, ähm, Also erstmal sich darauf zu verlassen, dass nichts so bleibt, wie es ist. Wenn es schwierig ist, dass man dem Leben auch vertrauen kann und sagen kann, da kommt schon wieder was Besseres oder was anderes. Und ähm, ja, das ist so die wichtigste Lektion eigentlich: zieh nicht am Gras und verlass dich mal drauf, dass das außen auch wirkt. Du musst nicht alles selber machen. Ja, also es gibt ja auch, hier lebt es auch in unserer Branche, Redner, die unglaublich unter Druck stehen und die noch eine Seite Web und Dings und Podcast und ich meine, wir machen hier auch was und machen viel, aber eins nach dem anderen und den Druck rausnehmen und und darauf zu vertrauen, dass das Leben dir die richtigen Puzzlestücke in dein Puzzle schiebt, ja, und dass das Bild so langsam sich vervollständigt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt machst du parallel zu deinem, deinen Ups und Downs in deinem Leben, zu deinen tollen Kindern auch noch eine tolle Karriere <lacht> ja. zusätzlich. Wie ist denn Team Burger gerade aufgestellt? Erzähl doch mal kurz ein bisschen was darüber. Also wir
1: sind hier in München, mitten in Schwabing und haben ein sehr schönes Büro, in dem ich gerade sitze. Hier hinten sind meine Söhnchen im Zeitraffer rückwärts. Da das Baby ist jetzt acht und der kleine Junge ist 15. Das ist nur noch mein meine Erinnerung, ich liebe die Fotos sehr. Ja. ja, wir sind äh, zu fünft im festen Team. Wir haben zum Ersten noch eine neue Kraft eingestellt. Ähm, ich habe äh, zwei Eventmanagerinnen, drei, die Martina Macher, die äh, Hannah, Sophie Welker und die äh, Vera de Jong. Und jetzt kommt noch die Danny dazu und ich. Und die Martina Macher Bucher betreut unsere Schulveranstaltungen. Wir machen seit 15 Jahren mit äh, Ich glaube, es sind inzwischen über 1500 Schulen gewesen. Mhm. Große Schulevents, also hier an alle Mütter, schaut mal auf unsere Website. Wir haben eine Reihe von unglaublich tollen Menschen zusammengefunden, die an Schulen gehen und ihr Wissen mit Schülern, Eltern und Lehrern teilen. Und losging das damals mit dem Gregor Staub, einem der auch bis heute unglaublichsten Redner, den ich kenne. Mhm. Das Thema Lernen, Lernen hat und ursprünglich Gedächtnistraining, aber der einfach ein Lernphilosoph ist und der an Schulen geht und so motiviert und so Kraft gibt. Und alle Redner, die wir da jetzt gefunden haben für unsere Schultouren, die sind einfach ein Geschenk für alle. Und ähm, davon lebe ich nicht. Wir, die Schulen haben oft nicht so viel Geld. Also man braucht schon Geld, um sie zu buchen, aber nicht so viel wie in der freien Wirtschaft. Und dann kommen die und arbeiten mit den Schülern vormittags. Ähm, der Steffen Kirchner, der und Jele zum Beispiel, ein unglaublich toller Mann, die Tina Teucher, und wie sie alle heißen. Und, ähm, ja, die kommen an eure Schulen zu euren Kindern und arbeiten mit denen, mit den Lehrern und bringen einfach wieder Mut und Kraft in die Schulen, was unbedingt nötig ist, weil das gar nicht so leicht ist.
0: Mhm.
1: Heutzutage an den Schulen. Wie wir alle wissen, alle, die Kinder haben, werden jetzt hoffentlich nicken und sagen, ganz schön schwer, so. Mhm. Und mein Beitrag ist eben zu sagen, wir bringen von außen neuen Wind in die Schulen mit Impulsen und das kann ganz viel bewirken, ja. Ja, genau. Wahnsinn. Also, das ist der Schulbereich und dann, haben wir ähm, im Moment 19, äh, 17 Redner und fünf Künstler bei uns nah dran, äh, für die wir in unterschiedlichem Maße ihr Business betreuen. Ja, Der Gerrit Danz und der Gregor und der Christoph und der Christian und wie sie auch wieder alle heißen, möchte ich gar nicht alle aufzählen. Stolz auf jeden Einzelnen und jede Einzelne. Ähm, auch tolle Rednerinnen, noch nicht so viele wie Männer. Mhm. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Und seit letztem Jahr eben auch eine ganze Reihe toller Künstler und Künstlerinnen, weil ich glaube, dass die Veranstaltungen unglaublich davon profitieren, wenn man den Gästen eben auch Inspiration und Kunst schenkt, ja. weil dafür sehr wenig Zeit ist heutzutage. Und so betreuen wir eben hier die Schulen und die, äh, die Künstler und die Redner in verschiedenen Key-Accounts. Und ja, und hier äh, rufen jeden Tag heute wieder vier, fünf, heute war lieb, Herr, Siemens. Sie rufen alle bei uns an und sagen, du... Wir haben eine Vortragsreihe, wir brauchen das Thema XYZ und dann überlege ich, wer passt und frage die Leute an, teilweise aus meinem Pool, aber ich kenne natürlich so wie du auch, wenn ich jetzt 300 sage, ja, wirklich interessante Menschen, die unterschiedlichste Begabungen und Themen haben und die alle eins haben, nämlich sind cool auf der Bühne. Und was ich, glaube ich, sehr gut kann, ist zu verstehen, was hinter der Fragestellung steht. Weil Mhm. wenn eine Firma anruft und sagt, Sie, Frau Burger, wir brauchen jetzt einmal was über Digitalisierung, dann frage ich erst mal, was ist denn los? Und dann (lacht) kommt alles Mögliche raus, weil das Wort Digitalisierung ist ja oft nur ein Symptom. Die Bitte darum ist nur, eigentlich ist die Wahrheit wir haben Angst oder der Geschäftsführer hat irgendeine Vision, aber keiner versteht sie oder das Innovationszentrum will irgendwas und die Mitarbeiter kapieren es nicht oder es gibt alle Varianten oder es gibt Firmen, die schon top oben sind und mit den echten Experten noch deep down in die Materie einsteigen wollen. Wir haben alles Mögliche und ich bin sehr gut darin zu verstehen, was ist denn die Hidden Agenda? Was, um was geht's denn hier eigentlich? Mhm. Und manchmal machen wir dann gar keinen Vortrag über Digitalisierung, sondern wir buchen den Michael Rossier und der macht mit denen erstmal Kommunikation im, im in, modernen Zeiten. Und äh, dann merkst du, aha, da hakt's. Mhm. Und ich gucke immer, wo hakt's denn? Und dann versuche ich jemanden zu schicken, der genau diese Antworten bringt, die das Publikum braucht, um wieder weiterzumachen. Mhm. Ja.
0: Okay. Du hast ja gerade schon was Spannendes angesprochen, nämlich, ihr habt zu wenig Frauen. <lacht> woran liegt es? Das ist mir ja auch noch ein Rätsel. Ich bin ja 2013 mit Feminist auch dafür angetreten, Frauen sichtbarer zu machen, mehr auf die Bühnen zu holen. Gefühlt hat sich nicht viel verändert. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist in den letzten Jahren, ob es jetzt wesentlich besser geworden ist, gleichbleibend oder <lacht> ja, woran liegt es? ich habe
1: wirklich zu dem ich bin ja in der german speakers association sehr engagiert und habe letztens in unserer geschlossenen gruppe da sind so 400 leute drin ungefähr die hälfte der ähm, mitglieder sind da drin und äh, dann habe ich einfach wirklich diese frage gestellt warum 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 was glaubt ihr denn warum gibt es weniger hochbezahlte frauen in der rednerbranche mhm. und dann ist eine sehr spannende diskussion losgegangen da ging es um die Scham, sich vorne hinzustellen. Es ging um ähm, die Angst, nicht perfekt zu sein. So diese typischen Frauenthemen, die Frauen davon abhalten, zu sagen, I'm the Queen und ich stehe hier auf der Bühne und ich weiß, wer ich bin. Und da gibt es nicht so viele, die sich wirklich vorne hinstellen. Wir haben eine Reihe Namen, die sehr erfolgreich sind. Die Sabine Hübner, Top Job, ja, tolle Rednerin, toller Mensch, total loyale Geschäftsfreundin, ähm, die liebe ich sehr. Wir machen hier und da was zusammen, ja dann äh, gibt es ja einige Namen, die, die, die es geschafft haben. Und ähm, die wissen, wer sie sind und die Traute haben, sich vorne hinzustellen. Und das äh, ja, gibt einem gibt eine Mann eine Liste von 100 Eigenschaften, die er haben müsste, um einen Job zu kriegen. Wenn er 60 hat, dann sagt er, hey, ich bin der Richtige. Und wenn die Frau nur 98 hat, dann kaut sie auf den zwei rum. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, wir Frauen auch gegenseitig uns dabei helfen können, Königin zu werden und zu sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich euch helfen kann mit dem, was ich gelernt habe. Und ich erzähle euch meine Geschichte. Das ist ein Grund. Ich habe auch schon in, ich war auf einem Vortrag nur für Rednerinnen unlängst, wo ich das über das Geschäft geredet habe und erklärt habe, wie das alles läuft. Oder aus meiner Sicht, um Gottes Willen, ich weiß auch nicht, wie alles läuft, aber ich kann sagen, wie es bei uns läuft. Und immer, wenn ich dann erklärt habe, wie schwer das eigentlich ist und wie viel Arbeit mal so weit zu so kommen wie eine Monika Matschnik, eine Sabine Hübner, eine Sabine Askodom und du nennst jetzt noch zehn Namen, ja. Also wie werde ich denn so erfolgreich? Und nämlich genauso wie die Männer mit denselben hohen Honoraren, ja, die irgendwo zwischen fünf und 10.000 Euro liegen. Wie viel Arbeit das ist? Und wie du unablässig dranbleiben musst. Und dann waren schon ein paar, die dann im Publikum sagten, na, na, also abends immer noch raus, nee, und lass mal. Und was Coaching, was kostet es? Und ach, da muss ich Filme drehen lassen, wie das kostet, 3.000 Euro. Ach so, ach so. Und da merke ich schon, dass
0: dass bei vielen dann viele Ausreden kommen. Mhm. nicht bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, mhm. ne? Zeittechnisch, aber auch materiell bedingt.
1: Ja. Und dann natürlich, die Rollen, das ist mein persönliches mhm. Bild, meine Welt, meine Blase, die immer noch die Rollenverteilung in der Gesellschaft, ich bin ja wirklich ein, äh, nenn mich wie du willst, eine Ausnahme, weil ich habe als alleinerziehende Mutter meine Firma geführt und habe immer gut Geld verdient. Ich bin nicht reich und ich bin nicht arm, aber es reicht immer, ja. Mhm. Und ähm, ich breche alle, ich habe zwei Söhne von zwei Männern, ja, viele Männer haben Fra- Kinder von verschiedenen Frauen, aber wenn ich das sage, also kommen schon oft auch lustige Bemerkungen und ich habe dann halt auch Stoff, um da was dagegen zu sagen, aber was ich mir so wünschen würde, ich ähm, habe in meiner Welt irgendwann gemerkt, es gibt so, wenn man es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß formuliert, zwei Gruppen Frauen. es gibt die Schwestern und es gibt die Stuten mhm. und das spürst du als Frau in Sekunde eins. Das spürst du an dem ersten Blick. Das spürst du an den Antworten. Es gibt alle möglichen Szenen im, im Beruf und im Privatleben, wobei ich das nicht mal trenne. Sitz mal mit einem kleinen Kind auf dem Spielplatz. Du weißt nach drei Minuten, ob deine eine Schwester oder eine Stute sitzt. Mhm. Die Schwester sieht, dass deinem Kind die Nase läuft und, und putzt dem Kind die Nase oder hält dir ein Taschentuch hin, wenn sie dich nicht so gut kennt. Ja? Die Stute hmm, die, die, die sagt sowas wie, ja Maike, ihre ist ja dauernd krank. Das hm. <lacht> stimmt. Und das klingt nett, ist es aber nicht. mal ja. hey, jetzt ist der schon wieder krank. Ja, okay. Und dann merkst du, hey, du sau. Und das sind die Stuten. Oder im Geschäftsleben, hm. ähm, wenn sie aufhören, Frage zu stellen, sondern immer nur noch nicken und du hast das Gefühl hast, die sammelt gerade Punkte gegen dich, ja. Du spürst es und ich umgebe mich ausschließlich noch mit Schwestern. Warum machen wir heute dieses Interview? Ja. Weil du cool bist, weil wir uns gesehen haben und uns angeschaut haben und ich das Gefühl habe, mit dir kann man die Welt ein bisschen besser machen. ja? Und ich will mit Menschen arbeiten, die einander stark machen und helfen und wenn ich meinen Rednern Aufträge verschaffe, dann freue ich mich wie ja, wie total und die sich für mich. Mhm. Und äh, und, und, und in diesem Vertrauen, das auch zwischen Frauen wichtig ist und das Networking. ja, viele, Es gibt ja da draußen so Rednerverbände, die sich zusammentun, ja, die Keynote-Speaker, und wie sie alle heißen, das sind meistens Männer. Und ich möchte so gerne äh, einfach auch anregen zu sagen, auch in, der, in anderen Berufen, wir haben ja hier um Gottes Willen nicht nur Redner, die zuhören, tut euch mit Frauen zusammen die euch stark machen, die euch schätzen, die euch mögen, die euch so mögen, wie ihr seid und die euch helfen, besser zu werden mhm. und zwar ohne was dafür zu verlangen. Ja. Ja. Ähm ich mag, ich Mama, ich bin um wirklich, das in meiner Welt, es wird bei dir auch so sein, du hast Kongresse und jeder will auf deinen Bühnen. Mhm. Wie oft sind Leute nett zu mir und die haben aber so eine hidden Agenda, die sagen, du wollen wir mhm. mal wieder mal Kaffee trinken, dann denke ich mir, sag doch, du willst, dass ich dich vermittle, dann kann ich dir gleich sagen, warum ich das nicht will, mhm. ja, aber tu mhm. nicht so, als würdest du mit mir, das wünsche ich mir so, die Zusammenarbeit, dass wir Frauen, alle auch, die hier zuhören, geht zu den Frauen, wo ihr wisst, die mag mich, die ist für mich da, ich bin für die da und wenn ich dir 20 Mal helfen kann, helf ich dir 20 Mal und ich warte nicht bei Nummer zwei, ob du dran bist. Ich, ich helfe dir einfach. Und irgendwann kommt von irgendwoher jemand anders. Mhm. Ja? Und dann schickt mir der Gerrit die Mai und dann malt die Mai meine Bilder und dann wird das das tollste Buch der Welt. Und so geht es immer weiter. Und ich glaube daran, dass man durch, durch Großzügigkeit und, und wirklich Liebe zu seinem Umfeld, und das kann man nur, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem wohlgesonnen sind, einfach mehr schafft als alleine und äh, das gilt auch für den Rednermarkt und die Frauen, die sagen, ich habe was zu sagen, ich lasse mich ausbilden, das ist viel Arbeit, ich habe eine ganz lange Hausaufgabenliste für Redner, was alles gekonnt werden muss, damit man ein cooler Redner oder eine coole Rednerin ist und macht eure Hausaufgaben und lasst euch helfen. Ja, und ja und helfen, Die will ja. ich jetzt
0: aber wissen, <lacht> was ist deine Liste? Erzähl mal zumindest ein paar Punkte. Die ich wir wir
1: gerne, ist. wenn du möchtest, ähm, hier drunter stellen als pdf ich habe in Berlin eine große Keynote gehalten. Also ich fand es eine große, die anderen vielleicht nicht. Aber waren 120 Leute da. <lacht> zum Thema, wie funktioniert der Rednermarkt? Ja. Und da gibt es einen Chart, das heißt die Hausaufgaben. Und da sind 15 Punkte, da gehört dazu. Ein richtig cooler Redner. Und ich rede von, AAA liefert immer ab, kriegt 6.000, 7.000 Euro. Und zwar mhm. immer und zu Recht. Der hat eine Sprachausbildung. Der hat eine fantastische Website. Der hat super Fotos. Der hat tolles Filmmaterial und zwar immer Neues das kann ich nur beten, Filmmaterial, nicht irgendwas. Mhm. Immer Neues, einen eigenen YouTube-Channel. Die Kunden rufen hier an und sagen, liebe Frau Burger, wir haben, wir sind Blumengroßhandel und wir brauchen irgendein Teamwork. Und dann nenne ich einen Namen und sage, ich, hey, mal, frag mal den Ralf Schmidt, der ist super. Und er sagt, ja, hat der einen Film. Zack, Film. Die erwarten einen sehr guten Film. Und wer den nicht hat, den kann ich gar nicht vermitteln, egal wie toll der ist. Und wenn die Website nicht stimmt, wenn die Stimme nicht geschult ist, wenn die Rhetorik nicht geschult ist, wenn, die, wenn das Storytelling nicht stimmt, wenn der Aufbau des Vortrags nicht stimmt, wenn die Klamotten nicht stimmen, wenn die nicht pünktlich sind, wenn sie nicht höflich sind, wenn sie mit uns nur zäh und mühsam zusammenarbeiten, auch Agenturarbeit. ja, Das muss alles sitzen. Die Webseite, da muss eine Vita drauf sein und zwar gut geschrieben jeder Vortrag muss auf den Kunden zugeschnitten werden und so weiter. Also ich kann noch schon lange weiterreden, aber ich will euch jetzt nicht langweilen.
0: Das ist gar nicht langweilig. Das sage ich dir. Also ich merke ja, dass der Trend tatsächlich umschwenkt, das war ja so ein Ich-muss-Coach-und-Trainer-werden-Trend und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt diesen Trend, ich muss Speaker oder Speakerin werden. Ja, klar, kann man und, Geld abholen. Also die bilden sich alle, also ja, Entschuldigung, ja, dann ja.
1: stelle ich mich auf die Bühne mhm. und dann rufe ich die Karin Bürger an oder die Heinrich Kürzeder oder die Greta Andreas oder wen auch immer, es gibt ja tolle Kollegen auch, mhm. oder den Gerd Kolhavi und ähm, Entschuldigung an alle, die ich jetzt nicht aufzähle, aber wir haben ja tolle Agenturen in Deutschland. Und ähm, dann vermittelt der mich. Und dann kriege ich immer 5000 Euro, jedes Mal. Total toll. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja? Ja. Leute wie der Herr Rossier oder der Herr Danz, und, ähm, die wirklich äh, sehr viel gebucht werden, oder der Ralf und äh, ich möchte niemanden, das sind ja viele. Ja? Alle auf meiner Website sind natürlich erfolgreich. Ja, das ist ein langer Weg. Da, da stecken 30 Jahre Arbeit drin und zwar jeden Tag immer wieder und nochmal. Mhm. Und da kann man nicht denken, ich habe jetzt einen Vortrag und dann halte ich den. Das gibt es nicht. Das will auch keiner mehr. Die Leute wollen gar keine Vorträge. Die wollen Antworten auf die Fragen des Publikums. Und deswegen musst du die auch, wenn eine halbe Stunde vorher einer redet und alle deine, deinen Vortrag schon hält, dann musst du halt einen anderen halten. Und zwar aus dem Stand, weil du so viel weißt, das ist ja.
0: ja.
1: Das für richtig. mich, Leute. Ja. Ja. Und die danach auch im Zweiergespräch äh, den Leuten wirklich helfen können mit ihrem Wissen und ihre Geschichten teilen und so erzählen, dass ich davon lernen kann wirklich davon lernen kann und äh, es gibt ja viele Vorträge, so die fünf Punkte zum Erfolg, da gehe ich. Mhm. Punkt zwei ist die Bürger draußen, ja ich will sowas nicht mehr hören, ich will hören, was hast du erlebt, was hast du daraus gelernt und dann ziehe ich für mich meine Schlüsse. Mhm. Ich will niemanden der mir sagt, was ich machen soll, bist doch gar nicht, wer ich bin, aber ich weiß, was ich für Schlüsse ziehen muss für mich. Ja? Wenn du mir erzählst, wo du auf die Nase fällst, dann kann ich überlegen, aha, was hätte ich denn gemacht? Und zack, habe ich wieder was gelernt. Da musst du nicht sagen, und da musst du aufstehen, die Hose putzen und was weiß ich. Nein, ich weiß schon selber, was ich zu tun habe. Also, ähm, ja, und was wir jetzt gerade sehr, was mir sehr am Herzen liegt, ist einfach unser Planet. Und äh, werde jetzt ganz viel mit Leuten arbeiten, die das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sustainability, Lösungen für die Zukunft haben, weil das Wort Nachhaltigkeit kann keiner mehr hören. Ja, das stimmt. Aber das nutzt ja nichts. Und ich möchte Leute auf Bühnen bringen, die dem Publikum mit beibringen und zeigen, dass es tolle Lösungen gibt, die unseren Planeten in die Zukunft führen. Und da gibt es sehr kluge Leute, die Katja Schleicher hat mir gerade auf einen Redner aufmerksam gemacht, den ich euch unglaublich ans Herz legen möchte. Der heißt Arash Azami. Schaut euch den TED-Talk an. Können wir gerne verlinken unten. Mhm. Ja, Den habe ich gestern gesprochen. Ein toller Mann, der eine große Vision hat zum Thema Energie für alle. So wie das Internet für alle, wird es ein Energienetz für alle geben. So. Mhm. Das sind solche Visionäre. Und, und das finde ich so wichtig, dass wir alle unser Tun und das, was wir beruflich und privat tun, bewusst tun und, ja. und in den Dienst dieses Planeten stellen. Ja, definitiv.
0: Das stimmt, Wahnsinn. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir über dieses Redner-Thema sprechen, weil ich das auch selber da ja so mein Herz dran hängt. Aber wir haben ja mal so ein begrenztes Zeitfenster, was natürlich echt super wäre, wenn du uns diese äh, Hausaufgaben zur Verfügung stellen würdest. Ähm, wir verlinken dann die Hausaufgaben und dich mit deiner Homepage und natürlich dein Buch auch. Du hast uns ja auch noch was mitgebracht dazu, aber dazu nachher schon mehr. Was mich noch mal interessieren würde, was war denn für dich so in den letzten Jahren, Monaten, der beste Tipp, den du bekommen hast? Hm. Ich kann was erzählen. <lacht> oh, oh, was kommt jetzt? <lacht> was für mich wichtig war. Ja.
1: Ja. Ähm ich, du hast mich ja die vorbereitet auf die Frage, deswegen kriegst du jetzt eine sehr spontane Antwort. Ja, <lacht> ja diesen wunderbaren Ehemann Daniel und meine Söhne Laurenz und Falli. Und die Mama ist immer unter Druck und die macht ganz viel und die nervt ihre Familie mit den Werbehexen, weil wenn ihr hört es zum ersten Mal, die hören es zum dreimillionsten Mal. Und ähm, auch ich habe natürlich meine Zwänge, so ich weiß ich, jeder hat ja irgendwelche Zwänge. Und ähm, meine Söhne, und mein Mann bringen mir sehr liebevoll mit viel Gelächter. Äh, wir machen so den Bezwingzwang, ja? Nach Rattelschneck gibt es den Bezwingzwang und äh, einer war letztens, wo ich einfach so lachen musste. In meiner Welt darf man einen Adventskranz niemals so anzünden, dass man am zweiten Advent die dritte Kerze sch- Also die erste und dann die erste, eine andere erste und Ach dann noch so. eine andere. Nein, bei mir muss es der Reihe nach Ich kann ich, dass irgendjemand jemals auf die Idee kommt, einen Adventskranz durcheinander anzuzünden, dass am dritten Abend schon alle Kerzen mal gebrannt haben. So, Meine Söhne stehen in der Früh da mit dem Streichholz an der Kerze, schauen mich an, grinsen und zünden die falsche Kerze an. Und dann sagen sie, halt's aus. Und da wollte ich erst beleidigt sein. Und dann habe ich gedacht, wie cool, ich habe einen Zwang abgelegt. Mhm. Voilà. Das war eine Lektion. Nächster Tag, ich laufe durch Haus und schimpf rum. Mein Sohn schießt mit diesen entsetzlichen Nerfpistolen rum. Wer kennt die, wer Kinder hat, diese kleinen orange-blauen Patronen, die liegen im ganzen Haus. Und ich habe ich gesagt, Falli, das ganze Haus liegt voller Nerfpatronen. Streit er mich und das ist doch super. Dann habe ich wieder gedacht, alte, Perspektivenwechsel, für ihn ist es super, lass doch die blöden Patronen da liegen. Mhm. Dann komme ich an den Tisch, es war der gleiche Tag und ich war wirklich, mein Sohn war zweieinhalb Wochen krank zu Hause und auch hier alle berufstätigen Mütter wissen, was das heißt. Wir schaffen alles, solange alle im System sind. Mhm. Aber wenn einer aussteigt, dann geht's los. Dann organisierst du noch, noch, noch viel mehr. Und dann war Sonntag früh und irgendwie haben wir ein schnelles Frühstück gemacht. Nicht wie oft sonntags richtig Brunch, sondern hey, Müsli, zack, bumm. Und mein Mann stellt auf den umabgewischten Tisch Schüsseln, Schüsseln und Müsli und Obst fertig. Und ich wollte gerade schimpfen und sagen Tisch abwischen. Er sagt siehst du, deswegen sind Männer manchmal entspannter als Frauen, weil wir stellen einfach das Müsli hin und essen und ihr müsst immer erst Deko machen. Und das hat er aber lieb gesagt. Mhm. Ja, der hat so recht. Und meine Familie hilft mir gerade einfach ein bisschen loszulassen und jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ich habe in einer Gruppe Eltern auf Facebook geschrieben: Wir müssen, hey, women out there, wir müssen gar nichts. Wer sagt denn, dass wir am Weihnachtsabend einen perfekt geschmückten Baum, eine super schicke Mami, sexy, frisch rasiert, <lacht> und, ja, mit Lippenstift, ähm, alle haben Geschenke, alles ist schön, alle sind lieb und du drehst durch, das Essen steht auf dem Tisch und du, du hängst um 19 Uhr eigentlich am liebsten mit dem Flachmann in der Ecke. Ich bin keine, ich trinke überhaupt nichts, aber mal so als Bild. Mhm. Ihr wisst das alles nicht kauft die Plätzchen, zieht das Kleid vom letzten Jahr an, die Kinder brauchen kein Kleidchen und keine weißes Hemd und wenn die Oma meckert, dann gib ihr einen Schnaps. Ja? Wir müssen das alles nicht und ja. das lerne ich gerade von meiner Familie. Das war der wichtigste Tipp, den ich in den letzten Wochen gekriegt habe.
0: Lass mal das ist ein richtig guter Tipp. <lacht> Sehr schön. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage jetzt ähm, und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, so so ein richtig, richtig großes Werbeplakat zu platzieren und das mit äh, Fotos, äh, Stiften, Wörtern, Bildern zu bemalen, um allen Frauen auf dieser Welt eine Botschaft zu übermitteln. Was wäre denn auf diesem Plakat drauf?
1: Da würde nur stehen, du bist die Wichtigste.
0: Mhm. Punkt.
1: Oder das wäre eine Serie von Plakaten, Mama First. Kümmere dich zuerst um dich. Vor allem, wir sind, ich würde nicht nur für Frauen sprechen, die Kinder haben. Das fällt mir natürlich leichter, weil ich welche habe und gerade akut in dieser Situation war, aber äh, mit diesem Kind zu Hause. Aber ich möchte eigentlich allen Frauen sagen, ähm, ich höre so oft, ja, meine Bedürfnisse wurden nicht berücksichtigt ja. und ihr müsst euch um eure Bedürfnisse kümmern, vor allem jetzt an Weihnachten. Und ihr müsst keiner Schwiegermutter, keinem Schwiegervater und niemanden irgendwas recht machen. Ihr müsst auch niemanden gefallen, weil wenn ihr jemand nicht gefällt, gefällt er dem sowieso nicht. Und ob ihr die Plätzchen linksrum oder rechtsrum packt, der findet euch trotzdem danach wieder doof. Also versucht es erst gar nicht, sondern seid mit euch im Reinen, liebt die, die ihr liebt, Lass bitte vor allem jetzt in den nächsten Tagen die fünf gerade sein. Unbedingt. Ich weiß ja gar nicht, ob du das sendest vor Weihnachten. Nee. Oder Bett.
0: Also <lacht> Aber man kann trotzdem die Fünfe gerade
1: sein lassen. Genau. Und äh, bei der nächsten Familienfeier ähm, Ihr müsst euch in eurer Haut wohlfühlen. Und nur wenn ihr euch wohlfühlt, dann lieben euch die anderen so, wie ihr seid. Und wenn das kommt als allererstes. Und die Mamis, wo ich dauernd lese, wenn die Babys haben, jetzt bin ich ja schon durch, aber ich bin in so Gruppen und manchmal schreibe ich was und dann kriege ich 150 Likes, weil ich einfach die Wahrheit reinschreibe und sage, ja, ich lese jetzt hier, du schreibst, dass du seit drei Jahren deine Bedürfnisse hinten angestellt hast. Das ist falsch. Und deswegen bist du keine bessere Mutter, sondern erstmal du und dein Mann. Und wenn kein Partner da ist, dann kümmere dich noch mehr um dich. Es gibt ja auch viele Alleinerziehende da draußen. Ja, mhm. Schau auf dich und dann höre ich immer, ja, ich habe niemanden. Doch, du hast ganz viele. Schau dich um. Da gibt es viele, die so rumlaufen wie du. Tut euch zusammen und traut euch zu sagen, ich kann nicht mehr. Kannst du mir bitte helfen? Könntest du den Maxi heute mitnehmen? Dann nehme ich morgen den Fritzi mit. Ja, ja. Und weißt du was? Ich nehme heute alle drei mit nach Hause und koche Spaghetti, weil es gerade wurscht ist für wie, ich koche. Chaos, ist das Gleiche und ihr zwei habt heute frei. Ja. Das stimmt. Und nächste Woche bräuchte ich dich. Und das, wenn ich immer höre, ich bin so allein, nein, ihr seid nicht allein. Ihr müsst euch nur trauen, zuzugeben, dass ihr es nicht mehr könnt und dass ihr überfordert seid und das sind wir übrigens alle dauernd. Also muss man sich Hilfe holen. Ja? Und das möchte ich allen mitgeben. Mama first, du bist die Wichtigste und das klingt jetzt so wie so Motivationsquatsch, aber ich habe 50 Jahre rausgefunden, mühsam, dass das <lacht> eigentlich das beste Rezept
0: war. Das stimmt. Sehr schön. Wir sind mit unserem Interview am Ende. Ich danke dir sehr für deine offenen Worte. Ich glaube, du hast noch was mitgebracht, nämlich ein signiertes Buch. Ja, von, also äh, äh, der, äh, der Beweis, der
1: Beweis, signiert ist es noch nicht. Die Marina sagt jetzt gleich, was man tun muss, um dieses Buch zu gewinnen. Das weiß ich nicht, das wollte ich dich noch fragen. Da stand nur drinnen ein signiertes Buch.
0: <lacht> ja. Die
1: erste, die jetzt unter diesem Podcast schreibt, für wen das Buch sein soll. Und es sollte eine Mutter sein mit zwei Kindern. Oh ja, ich erfinde jetzt was. Das ist ja alleinerziehende Mutter, die zwei Kinder in einem richtigen Alter hat, zwischen fünf und neun oder auch mehr Kinder oder auch nur eins, ist mir wurscht. Und die sich wahnsinnig freuen würde, die Leohanna und die Werbehexen ähm, den Kindern vorzulesen und da Freude dran hätte. Und dann helfe ich ihr ein bisschen, weil da muss es nicht kaufen.
0: Okay, wunderbar. Wir müssen es nur anders machen. Die sollen uns bitte eine E-Mail an podcast.feminus.de schreiben, äh, weil man nicht unter jedem Podcast quasi was drunter posten kann. Von daher, aber hier klingelt am laufenden Band. Ich werde hier völlig terrorisiert. <lacht> ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich danke dir für dein Interview und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, liebe Karin.
1: Ich danke euch sehr und ich wünsche euch allen, dass ihr gut auf euch aufpasst.
0: Sehr schön. Und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis bald. Tschüss.